0: Y a la familia de Dios. A través de mi vida he visto diversas actitudes que la gente tiene respecto a Dios. Y cómo estas actitudes de verdad cambian la vida para bien o para mal. Las actitudes no siempre se dicen, no siempre se verbalizan, pero siempre se demuestran en la manera de vivir. Hoy podría, hermanos, mencionarles una larga lista de actitudes, pero les voy a compartir cinco actitudes, cinco de estas actitudes que estoy seguro que usted en algún momento ha visto. Hay una actitud que dice, cuando me hice cristiano, solo cambié de religión. Hay otra actitud que dice, en la iglesia a uno le lavan el cerebro, hay otra actitud que he escuchado a través de muchos años que dice Creo en Dios, asisto a la iglesia, pero mi vida es mía y por lo tanto yo hago con mi vida lo que quiero La cuarta actitud que he visto dice Sé que soy cristiano porque un día me entregué a Dios Pero no voy a dejar lo que aprendí en mi cultura, en mi familia o en mi vieja religión Yo soy como soy pero hay una quinta actitud, la actitud que dice, sé que soy cristiano porque un día le entregué mi vida al Señor Jesucristo y desde ese día le sigo, estaba lleno de mí mismo, pero un día lo rendí todo al Señor. Estas son las cinco actitudes más corrientes que usted y yo vamos a escuchar, hemos escuchado, habremos de escuchar. ¿En cuál de estas cinco está usted? ¿En cuál estoy yo? Recuerde que cada actitud nuestra trae cambios positivos o negativos en nuestra vida. Le mencioné que a través de mi vida he visto cómo estas diversas actitudes cambian las vidas de las personas, para bien o para mal, ¿verdad? Vamos a ser honestos. Las primeras cuatro actitudes que yo mencioné, que todos hemos visto en la vida, estas actitudes son la razón del fracaso de muchos matrimonios, de los dolores emocionales que uno se adjudica innecesariamente. Son las razones de las frustraciones que a veces tenemos y de las dudas y de la división y la ruptura inclusive de muchas familias. Son esas cuatro actitudes o una de ellas la razón de la falta de paz en el corazón, etc. Hoy es necesario tomar una decisión determinante, la decisión de cambiar nuestra actitud, su actitud, respecto a Dios. Las primeras cuatro actitudes que mencioné muestran que la gente trata a Dios muchas veces como ese sabio amoroso celestial que nos ayuda a sacarnos de los problemas y le vamos a sacar provecho a Él. Cuando en realidad la palabra de Dios, Dios mismo dice que Él requiere que le temamos, que le obedezcamos, y que seamos fieles a Él constantemente y en todo. En el libro de Josué, capítulo 24, como ustedes tienen en la pantalla, versículos 14 al 17, la palabra de Dios dice lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Bueno, Josué fue el sucesor de Moisés. José, Josué, como sucesor de Moisés, ya era muy anciano, sabía que sus días sobre la tierra estaban contados, eran pocos, y él sabía y había sido escogido por Dios para hacer entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Creo que muchos de nosotros conocemos la historia, o vale la pena que realmente la conozcamos. Josué conocía muy bien al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Josué, claro, dentro de su contexto histórico, dentro de donde él estaba, vio estas cinco actitudes que yo les mencioné. Y por esa razón, antes de morir, Josué confronta al pueblo de Dios para tomar una decisión final, una decisión definitiva. Dios instruye a Josué a expresar al pueblo aquello que la decisión final incluye. Y esto se resume en cuatro actitudes que cambian la vida. Porque son las actitudes que Dios demanda para bendecirle a usted y a mí, para bendecir al pueblo. Tanto a Israel como a nosotros hoy en día. Cuando leemos estas historias de la Biblia, no debemos leerla solamente como un acontecimiento histórico, como Dios trabajó con Israel, los judíos, esto es para usted y para mí. Estas cuatro cosas, en primer lugar la primera, lo primero primero, Dios le inspira a Josué a decir, tienen que temer a Dios y tienen que servir a Dios. Esto no significa solamente el servicio que le damos haciendo cosas en la iglesia o para la iglesia. Esto significa vivir obedeciendo al Señor con nuestra vida. Atención aquí, por favor. Porque eso es para lo cual Dios nos creó. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 y 2 que Dios nos creó para alabanza de su gloria. Da el sentido de por qué estamos en este planeta. La idea es vivir obedeciendo a Dios, alabando a Dios. Estar siempre con Él, obedecerle con nuestra vida porque para eso nos creó. Él nos creó para que seamos amigos de Él, para que tengamos compañerismo constante con Él. ¿Usted sabe que Dios le ama? ¿Usted sabe que Dios quiere que usted sea su amigo o amiga, que sea parte de su familia, que sea un hijo una hija que Él adopte a través de la muerte de Jesús cuando usted recibe a Cristo en su corazón? Para eso Dios le ha creado a usted y Dios me ha creado a, creado a mí. Y lo que produce eso es que nos vaya bien. ¿Quién no quiere que le vaya bien, verdad? Yo quiero que me vaya bien en la vida, naturalmente. yo creo que usted también. Entonces, aquí hay una clave. Acá está el resultado. Aquí está la idea de cómo podemos lograr que eso ocurra. Y en realidad es algo que ocurre como un resultado más que un logro. Es un fruto. El obedecer a Dios produce que nos vaya bien. Y el Señor nos dijo que obedecerle a Él no es una cosa que nadie pueda lograr, al contrario. Él dijo en un momento inclusive que su yugo es fácil y su carga es ligera, mientras el yugo que usted se pone sobre sus hombros del pecado y de la idolatría y de cuantas cosas, es un yugo pesado y por eso cuesta llevarlo y por eso cae a cada rato y por eso todos los problemas que mencionamos en la familia y en la persona en general. Ahora, este servicio de temer al Señor y servir al Señor, la palabra de Dios dice que debe ser hecho con integridad y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo, Josué, al pueblo? ¿Qué le dice Dios a usted a mí? Integridad y verdad es un servicio de obediencia al Señor que no es solamente de palabras, sino con todo nuestro ser. Luego dice la Biblia cómo se logra eso, dice quiten de ustedes, quiten del medio de ustedes, Todas estas cosas, él dice, entre vosotros quiten los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Bueno, ¿cuáles son nuestros dioses hoy? ¿Qué cosas nosotros tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra familia? Las tradiciones familiares, culturales, religiosas, que son falsas. Y que tanto trastorno, dolor y división han producido por generaciones. Por un momento observe su familia, observe su vida, mire un poco hacia atrás, como yo también lo hago. Y observemos juntos cuántas cosas hemos aprendido culturalmente en cada país donde hemos venido aquí. Observemos cuántas cosas hemos aprendido en nuestra familia. Observemos cuántas tradiciones se han pasado de generación en generación y ahora preguntémonos qué resultado ha tenido todo eso. Algunos piensan, bueno, hay cosas que son maldiciones generacionales. Es una manera de alguna forma de decir y ponerse cómodos pensando no hay nada que puedo hacer, es una maldición. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia está diciendo básicamente que usted... Y yo tenemos en el nombre del Señor Jesús el poder de frenar esa historia familiar. Pero si la mantenemos, eso es nuestro Dios. Eso es lo que nos llena la mente, eso es lo que nos embriaga, eso es lo que conduce nuestras decisiones. La Biblia dice en palabras de Josué aquí, quítese eso de la mente. ¿Qué qué consecuencias ha tenido hasta ahora? ¿Ha sido algo hermoso, fabuloso, increíble y le ayuda a vivir cada vez mejor y mejor? No, en realidad no, porque son muchas tradiciones culturales y familiares y aún religiosas que en vez de ayudarnos a tener una vida abundante y con propósito, cosa que Dios nos insiste, como se darán cuenta por varias semanas, en vez de eso nos lleva al revés, nos lleva a la frustración, a la depresión, a la separación, al divorcio, a problemas con la rebeldía de los hijos. Nos lleva con problemas financieros. A veces hasta ataca nuestra salud mental, física y emocional y psicológica. Y uno dice, pues vale la pena seguir viviendo así o algo habrá que hacer. Nosotros tenemos nuestros propios dioses, ¿verdad? No serán de piedra, de madera, no estarán en una imagen electrónica o en una foto, pero están en nuestra mente. Dios nos dice hoy, las consecuencias de la falta de temor a Dios y a la desobediencia por obedecer a esas otras tradiciones o dioses, las consecuencias son tremendas, son horribles. Y Dios tiene el derecho a exigir nuestro respeto máximo y temor a Él y nuestra obediencia a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la Biblia. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Somos de Él, su cuerpo, su vida, mire sus manos, mire sus pies. Esto le pertenece a Dios, Dios lo creó. Entonces, ¿tiene Dios derecho de exigir alabanza y adoración a Él? ¿Tiene Dios derecho a exigir obediencia a Él? Por supuesto que sí. Si usted cree que Dios es, si usted cree que Dios existe, si Dios, usted cree que Dios le ha creado, pues, razonablemente, Él tiene derecho a exigir que usted le tema, que usted le sirva, que usted le adore. ¿Por qué? Porque para eso le puso a usted y a mí en el planeta Tierra. Y para eso es el propósito por el cual usted hoy está aquí, para escucharlo una vez más. Y para saber además que si usted quiere que su vida cambie y Dios intervenga en su familia, en su matrimonio, en su salud, Dios intervenga en sus decisiones, en su salud mental, Dios está dispuesto a hacerlo, Dios quiere hacerlo, Dios está listo, listo y pronto para hacerlo, pero depende de usted que haga una decisión final. Josué puso al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en una decisión final. En el verso 15, Josué les dice, escojan a quién van a servir. Escojan, no, que, no queden así, dice Josué. No estén aquí, allá, mitad aquí, mitad allá. Escojan, tomen una decisión final. Hay que tomar una decisión final. Uno no puede seguir postergando esto día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Escoja servir y obedecer, a las tradiciones familiares, culturales y religiosas. Usted tiene el derecho de hacerlo, estamos en un país libre. Hoy celebramos Memorial Day, soldados que murieron por nosotros y que están hoy en frente de batalla, defendiéndonos para que usted tenga la libertad de decirle a Dios que sí o que no. Pero Dios les dice hoy, tome una decisión, una decisión final. Escoja estar como está o escoja servir a Dios. Escoja servir a los dioses familiares, tradicionales, religiosos, o escoja servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios verdadero. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que tomar una decisión final. Hablándole a la iglesia en la odisea, en la ciudad de la odisea, Jesús dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una expresión horrible, pero es una expresión muy gráfica de que a Dios le disgusta, a que Dios le da asco la persona que está aquí y allá, entre esto y el otro. Dios ama a esa persona, Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, pero Dios dice, sea frío o sea caliente, esté de un lado o esté del otro. En el medio no se puede estar. El Señor Jesús confrontó a sus seguidores en su época para que tomaran una decisión final. En Juan capítulo 6, versículos 63 al 69, el Señor dice, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y observe lo que ocurrió. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis iros acaso vosotros también? Le respondió Simón Pedro, «Señora, ¿quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús los tuvo que confrontar. Jesús no hacía caso al aplauso, no le llamaba la atención el seguir el número que le seguía. Jesús conocía los corazones, como conoce el suyo y conoce el mío. Y los confrontó y les dijo, «Quieren irse ustedes también». Esta es la oportunidad. Gracias a Dios que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro habló por él mismo y por su casa. Él habló por él y por los discípulos. Él fue el que habló diciendo, ¿a quién iremos? Pero Jesús les provocó a una decisión final. ¿Se dio cuenta? El apóstol Pablo, varias veces, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, varias veces, en varias ocasiones confrontó a los seguidores de Cristo a que tomasen una decisión final. En Romanos capítulo 1, versículos 18, al 25, dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, hasta la naturaleza habla acerca de Dios. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, la idolatría. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay un momento en que Dios dice, ok, sea hecha tu voluntad y no la mía haz lo que quieras y la gente empieza hasta a trastornarse mentalmente versículo 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos amén wow este es un famoso texto en el libro de romanos por el cual muchos han tenido que dar su vida al predicarlo este es un libro de confrontación romanos Confrontamiento constante, donde Dios, a través del Espíritu Santo, inspira a Pablo a escribir estas palabras y a predicar esas palabras. No se puede estar de un lado y del otro, dice el Señor. Hay que tomar una decisión final. La creación, la mente, la conciencia, todas son cosas usadas por Dios para hablar a el ser humano de que él le ama y que ha sido creado usted y yo para la alabanza de la gloria de Dios y sin embargo hay gente que dice no quiero esto y entonces hasta su mente se trastorna ¿cómo puede usted creer que una persona en su sano juicio mental pueda inclinarse frente a una imagen y hablarle o adorarle ¿cómo puede hacerlo inclusive hasta en su propia mente? ¿Cómo es posible que una persona en su sano juicio pueda llegar a prácticamente adorarse a sí misma o a sí mismo o a otro ser humano creado por Dios? Su mente comienza a trastornarse. Su capacidad llega un momento que ya su capacidad mental va para cualquier dirección. ¿Por qué? Porque ha decidido, escuche esto, ha tomado la decisión final de no amar a Dios, de no obedecer a Dios. Dios dice, ok, fine, puedes hacerlo. Te he creado con la libertad de decisión, pero observe las consecuencias. Luego en el libro de Tito, en la carta de Tito, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, tenemos otro desafío a tomar decisiones. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una renuncia, una renuncia a toda esa impiedad. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ahí también tenemos otro caso donde la palabra de Dios nos exhorta a tomar una decisión final. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cuáles son? Pues viene a través de los medios de comunicación, viene a través de iglesias falsas, viene a través de falsos profetas, viene a través de los legalistas. Y dice, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está el desafío, miren que nadie los engañe. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, como hemos leído, el Señor claramente nos está diciendo Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta ¿No queremos acaso saber cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa voluntad porque así nos va bien? ¡Claro que sí! ¿Cuál es el desafío? Renuncia a todo lo demás, deje que su mente sea transformada por Cristo. El apóstol Pablo, Pedro también, inspirado por Dios allí aquel día de Pentecostés que celebrábamos el domingo pasado. Pero después, en el capítulo 3, versículos 14, en adelante, él dice, Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Esto es el recuerdo de cuando pidieron que eh, Pilato soltase a Barrabás en vez de a Jesús. Verso 15, dice Pedro, Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La historia de cuando se sana, Dios sana allí a un, una persona enferma que estaba eh, frente al templo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo había de padecer. Verso 19... Aquí está el desafío, Tome una decisión final, dice el Señor. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién no quiere eso? Tiempos de refrigerio. Y usted está lucha y lucha y lucha y luchando y luchando. ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si soy fiel con mi tiempo? ¿Por qué si soy fiel con diezmos y ofrenda? ¿Por qué si esto? ¿Por qué si el otro? ¿Por qué no ocurre A, B, C, O, D? ¿Qué está? pasando aquí está lo que está pasando esos tiempos de refrigerio no van a venir a menos que usted tome una decisión final de obedecer al Señor Josué hace un juramento Josué dice ustedes escojan a quien ustedes quieren servir pero yo y mi casa ¿qué va a pasar? serviremos a Jehová tienen la libertad de hacerlo ya Dios los trajo a la tierra prometida ya Dios les mostró todo su amor, ya Dios les mostró su protección, ya Dios les mostró su provisión, pero ahora tomen una decisión porque todavía, dice Josué, continúan comportándose, siendo dominados por aquellos dioses que están en su mente, diríamos hoy. En las tradiciones, en la cultura, en su religión, dice el Señor, tomen una decisión. Josué dice, yo y mi casa, fíjese la decisión final, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Qué significa eso? Obedeceremos, temeremos a Dios, respetaremos a Dios y nos dejaremos guiar por Él y le obedeceremos. El rey David se arrepintió, ¿sabía usted de eso? El rey David se arrepintió y tomó una decisión final. Después de haber pecado, quizá usted está aquí esta tarde o escuchando en el podcast y piensa, pastor, si usted supiese mi vida, las cosas que yo he hecho, a lo mejor hoy mismo o antes en mi vida. Y, y No importa. El rey David era un ser ungido por Dios, un, un hombre que amaba a Dios y que al mismo tiempo cayó inclusive hasta en adulterio. Dios lo reprendió a través de un profeta y lo bueno es que David lo reconoció y se arrepintió. En el Salmo 139 Escribe las famosas palabras en los versículos 23 y 24. Escuche esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Examíname, Dios. Pruébame mi corazón. Conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y no te quedes ahí, Señor. Guíame, guíame por el camino eterno, por el camino que vale la pena, por el camino que lleva al tiempo de refrigerio. Santiago, por último, inspirado por el Espíritu Santo, también nos lleva a una decisión final. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago también habla acerca de esto en el capítulo 1, versículo 19 al 25. La idea de poder, y ustedes saben que el libro de Santiago habla de la salvación mostrando nuestra fe por obras, no para ganar la salvación, sino simplemente para mostrar nuestra salvación. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, hombre mujer, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Por lo cual, desechando toda inmundicia, de abundancia, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Implantada, en este momento se le está implantando a usted la palabra de Dios y a mí, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente, escúchelo por favor, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Este será bienaventurado en todo lo que hace. Además está preguntarles cuántos quieren ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Es una pregunta casi ridícula. Es una pregunta retórica. La respuesta es, por supuesto que queremos ser bendecidos. Por supuesto que queremos ser bienaventurados. Bueno, esto nos lleva a la conclusión. Sin pretender incluirme entre los santos hombres de Dios a quienes Dios usó para dejarnos la Biblia, las Escrituras, como pastor de la iglesia, en la cual Dios me puso a servir, yo también le confronto a usted hoy, hermano hermana, y a usted que nos visita, o a usted que escucha en el podcast y quizás no conoce a Cristo aún, o sí, no sé, yo también hoy confronté a usted a tomar una decisión definitiva. Es la decisión que lleva a esa quinta actitud que mencionamos al comienzo del mensaje. Es la actitud que dice, sé que soy cristiano porque un día entregué mi vida al Señor Jesucristo desde ese día le sigo. Yo le voy a decir el pacto que yo he hecho delante del Señor. Esto es personal, como dijo Josué. Yo, yo, Josué, yo, mí, yo. Hago este pacto. Si usted hace ese pacto en este momento, yo le invito a que usted lo repita conmigo. Quizás se ponga en pie donde está, pero tiene que hacerlo de corazón. Esto no es un juego, esto no es simplemente la conclusión de un mensaje. Usted ha escuchado la palabra implantada por Dios. Respóndale al Señor. Si lo quiere hacer, mientras yo lo digo, usted lo repite luego después de mí. Y luego vamos a escuchar una breve música en oración final. Yo le digo al Señor hoy, yo sé que soy cristiano porque un día entregué mi vida al Señor Jesucristo. Desde ese día le sigo. Estaba lleno de mí mismo, pero rendí todo lo que soy al Señor. Renuncio a los ídolos de mis tradiciones culturales, familiares y religiosas. Renuncio al yo que se levanta orgulloso para hacer mi propia voluntad. Hoy declaro que yo y mi casa serviremos al Señor con integridad y en verdad. Lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer esta declaración? No lo van a hacer por mí. Dios está mirando su corazón. Si desea que lo repitamos, póngase de pie, lo repetimos. En voz fuerte. Sé que soy cristiano, porque un día entregué mi vida al Señor Jesucristo desde ese día le sigo estaba lleno de mí mismo pero rendí todo lo que soy al Señor hoy renuncio a los ídolos de mis tradiciones familiares culturales y religiosas Renuncio al yo que se levanta orgulloso para hacer mi propia voluntad. Hoy declaro que yo y mi casa serviremos al Señor con integridad y en verdad. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.